0: Alors je suis heureux de vous retrouver dans un nouvel épisode de La Traversée et pour parler de, du retour, de, donc, du débriefing, de la session que nous avons eue avec, avec Marion Châtelchex. Marion qui était designeuse culinaire, créatrice de, de sens voilà, et qui fait aussi des conférences. Alors j'avais envie qu'on revienne sur quelques messages qu'elle nous a passés, notamment « Oser bidouiller »,« Oser euh, toujours apprendre ». Du temps comme un luxe nécessaire. D'apprendre à exprimer ou à s'exprimer clairement pour être écouté, pour échanger plus profondément. L'essentiel n'étant pas visible par les yeux, comme chacun sait. Utilisez ces, ces gammes pour improviser, pour progresser. Alors, quelles seront vos gammes Et osez-vous les utiliser régulièrement pour augmenter la confiance et l'assurance du pouvoir de l'observation, ce sera un sujet aussi, pouvoir de l'observation, et puis la joie comme chemin de vie. Et euh, je finirai évidemment par un, par un conte qui s'appelle « Les trois portes de la sagesse ». Alors pour, pour reprendre, j'aime bien commencer par des citations. J'ai repris une des citations du, du site de, de, de Marion qui dit les « Les détails ne sont pas des détails, les détails ne sont pas des détails, ce sont eux qui font le produit ». Charles Imse qui est designer. Et puis j'aime bien celle-là aussi. Prenez mes idées, j'en aurai d'autres, disait Coco Chanel. Prenez mes idées, j'en aurai d'autres. Et bien c'est ça, on a tellement peur de se faire copier qu'on ne s'occupe euh, pas d'avoir d'autres idées. Et souvent ce n'est pas l'idée qui est en soi géniale, c'est l'application qu'on va en mettre ou la capacité de la mettre en œuvre le plus rapidement possible. Et puis j'aime bien aussi cette phrase sur l'art. L'art est un effort pour créer... « À côté du monde réel, un monde plus humain. »« L'art est un effort pour créer à côté du monde réel, un monde plus humain » disait André Moroy. Donc ces trois citations qui vont nous porter durant cette traversée. Alors je vous souhaite une bonne traversée avec moi. Alors, « osez bidouiller, essayer, 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 essayer pour apprendre. » Alors certaines personnes disent « Non, non, il ne faut pas essayer, il faut faire. » OK. C'est vrai, mais en même temps aussi, un essai, c'est quand, quand on fait du rugby, c'est aussi un essai, c'est qu'on marque. Donc, il faut, il faut marquer, il faut s'entraîner, il faut pratiquer. Et donc, pour moi, essayer, si à partir du moment où j'ai, quand j'essaye, j'ai l'idée d'y arriver, pas l'idée de ne pas réussir, Et eh bien, essayer me va tout à fait. Tenter, on peut aussi dire. Tenter vraiment, quoi. Tenter d'apprendre. Et euh, j'aime bien, cette. Euh, ce, ce, je, je me rappelle d un, d un, d un, des, des écrits de, de Lewis Thomas, euh, qui est un médecin, sur l'importance de faire des erreurs. Et il disait, les erreurs sont à la base même de la pensée humaine. En fait, intégrées dans cette pensée humaine, elles alimentent la structure comme des nodules racinaires. Et si nous n'avions pas le don de nous tromper, nous ne pourrions jamais rien faire d'utile. Je le relis, si nous n'avions pas... « Le don de nous tromper, nous ne pourrions jamais rien faire d'utile. » Oui, parce qu'en fait, nous réfléchissons en choisissant entre les bonnes et les mauvaises alternatives, entre les bons et les mauvais choix. Et le fait de, de, de s'y reprendre à, à plusieurs reprises nous permet de, de, de savoir ce qui est bon pour nous. Et donc, on doit faire aussi des mauvais choix pour apprendre à faire les bons choix. Et nous nous entendons dans la vie... De cette façon, nous sommes faits pour faire des erreurs, codés pour les erreurs. Nous apprenons, comme on dit, par essai-erreur, comme on dit en anglais. Et pourquoi on dit ça Pourquoi pas dire, euh, ben on passe par l'épreuve, et ensuite pour triompher. Et donc, euh, le fait d'accepter de, de, de dire qu'on fait des essais pour, et des erreurs, c'est parce que dans la vraie vie, la façon d'apprendre, c'est de faire cela. C'est d'essayer et de faire des erreurs, et d'apprendre de ces erreurs. Et c'est toujours une manière d'oser bidouiller, c'est peut-être encore prendre moins ça au sérieux, parce que des fois il y a trop de sérieux, trop de, euh, trop de pression qu'on se met, et qu'on met ensuite sur les autres pour réussir. Alors qu'en fait, euh, le fait de recommencer, c'est ce que je vois souvent quand je fais des, faire des exercices, les gens avec qui je travaille, ou quand je, je pratique en coaching ou en toute situation souvent, eh bien, c'est que les gens ne veulent, veulent, continuer. Ils sont dans une impasse, mais ils veulent continuer. Parce qu'ils ne reconnaissent pas l'impasse. Et cette difficulté qu'on a, c'est justement d'arrêter de... alors qu'il faut arrêter pour se regarder, pour aller voir comment on fonctionne. Moi, j'aime bien cette expression anglaise qui dit going to the balcony. C'est une expression pour les chefs d'orchestre qui permettent de voir, en fait, comment, L'orchestre fonctionne, comment les violons jouent ensemble, si les archers sont ensemble ou pas, si euh, les... Peu importe, les cuivres qui doivent se lever ensemble se lèvent ensemble, et ainsi de suite. Donc quels sont les mouvements qui ne sont pas coordonnés, quelles sont les choses qui ne paraissent pas justes, et on les voit quand on va au balcon. Bah, C'est un peu ça, prendre de la, de la, du recul pour s'apercevoir de ce qui est. Et et, est, euh, et dans, le, dans Oser bidouiller, il y a zéro pression. Il y a euh, s'amuser, euh, essayer un truc... Et puis, euh, tout d'un coup, il y a quelque chose qui naît. Et là, peut-être plus sérieusement, on va s'y mettre et on va essayer d'obtenir un résultat à partir de ça. Mais au départ, c'est accepter qu'il n'y a pas besoin d'avoir d'enjeu. Et cet enjeu, euh, évidemment, comme on le dit, l'enjeu tue le jeu, donc crée trop de pression. Donc, oser apprendre sans mettre de l'enjeu. Ça, c'est quelque chose qui me paraît essentiel pour apprendre à nouveau et à nouveau. Sinon, je suis déjà... Euh, avec la pression, et donc la mémoire ne fonctionne pas de la même manière. Donc je mémorise moins bien ce que je viens de faire. Et là encore, on pourrait dire que le temps est un luxe nécessaire. Voyez, on passe son temps à se dire que nous n'avons pas le temps, que le temps va nous manquer, et c'est ce qui dégage de l'impatience. Et donc cette impatience m'empêche d'être présent à ce que je vis, et euh, ne me permet pas en fait de développer de la conscience, donc d'apprendre vraiment de mes erreurs, alors que des fois, l'impatience est justement le premier symptôme de l'erreur qui va poursuivre. Il faut faire très attention quand on devient impatient parce qu'en général, on n'écoute pas, on manque de subtilité et on a une grande chance de ne pas dire ou de ne pas faire ce qu'il faut. Donc le temps devient une, euh, devient une nécessité, prendre du temps, donner du temps au temps, comme on disait. Et souvent, cette incapacité que nous avons à, à donner du temps au temps, euh, c'est euh, comme dans tous les bons produits, comme nous faisait remarquer Marion, et pas seulement dans le culinaire, mais, mais dans beaucoup d'endroits, c'est aussi des choses qui ont pu reposer, qui ont pu euh, maturer, comme le bon vin. Et, et dans beaucoup de cas, en fait, euh, on oublie de, de laisser du temps et on croit qu'on procrastine, mais alors qu'en fait, on est juste en train de maturer un sujet. On est en train d'attendre que quelque chose vienne à point. Et, et comme on le dit, rien ne résiste à une idée qui vient euh, au bon moment. Et rien ne sert d'être en permanence, en avance sur son temps, en dehors de développer de l'ego pour se dire, hein, j'étais en avance, je savais, je savais mieux, mais je l'avais déjà dit. On s'en fout. Ça, c'est un problème d'ego. De et je vois ça tellement souvent. Enfin, ça m'est arrivé aussi hein, d'être en, en avance sur d'autres et puis... Euh, et puis de prétendre que parce que j'étais en avance, ça me donnait un droit à quoi que ce soit. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Donc être en phase avec son temps, c'est plus important que d'être en avance avec son temps. Même si euh, on fait ce qu'on peut, des fois on est en avance. Et euh, être en retard, bien évidemment, c'est pénible. <rire> Donc euh, tant qu'à faire, il faut être avec son temps. Et pour ça, il faut laisser du temps pour que tout le monde soit ensemble, pour que le groupe avance, même si peut-être que vous avez une idée avant les autres. Mais il faut qu'elle vienne à, à maturité pour le groupe, pour qu'elle puisse éclore. Et j'aime bien penser que voilà euh, tout n'est pas comme le, le vin, tout ne se bonifie pas, mais beaucoup de choses se bonifient avec le temps. Les humains notamment. D'apprendre à exprimer ou à s'exprimer clairement pour être écouté. Alors, moi j'aime bien... Euh, J'aime bien prendre le temps pour l'expression parce que je, c'est juste fondamental dans ma vie que l'expression claire et précise, concise. Parce que, en fait, pour échanger en profondeur, faut accepter de ne pas étaler tout ce qu'on sait. Faut accepter de parler que d'un sujet et non pas de 36 sujets. Donc là, dans mes émissions, je parle de plein de sujets, bien évidemment, je le sais. Et j'essaye à chaque fois sur une émission d'avoir un sujet prédominant. Et, et aujourd'hui, j'ai envie de, de, de prendre comme sujet principal, de, même si je rebondis sur les choses qui ont été dites par, par, par Marion, bah c'est toute cette capacité qu'on aurait à apprendre. Cette capacité qu'on a à être enseignable, comme on dit. Ça veut dire qu'on peut être à l'écoute, parce que sinon, beaucoup de gens disent que c'est le prof qui n'était pas intéressant, en oubliant de dire qu'ils étaient incapables d'écouter. Donc, euh, même s'il si avait été intéressant... Ils n'auraient pas été capables de s'en rendre compte. Donc on est, on est toujours dans le danger de ne de, de pas être à l'écoute, de ne pas être enseignable. Ça veut dire que dès que j'ai entendu que je sais quelque chose, je n'apprends plus. Et donc, ben, une fois que vous avez passé un certain âge, il y a beaucoup de choses que vous savez. Même si vous savez bien qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de choses que vous ne savez pas. Et prendre ce temps d'apprendre, de cette capacité, pour essayer à nouveau d'être à l'écoute, à l'écoute de soi, de ses besoins, mais aussi de ses désirs. Voilà. Donc ça permet d'apprendre à s'exprimer plus clairement. Et le fait que je, je m'exprime plus clairement parce que je suis plus en lien avec moi-même, je suis plus écouté par nature. Parce que ce que je dis est plus authentique, vrai, juste. Il correspond à quelque chose de vécu. Peu importe que le registre émotionnel soit fortement exprimé ou faiblement exprimé, à partir du moment où il y a aussi des émotions. Et ça me permet d'échanger, comme je le disais, plus profondément. Donc d'oser euh, creuser un sillon plus profond. C'est le propos d'une conférence, de parler d'un sujet plus profondément plutôt que d'évoquer 4-5 sujets que j'aurais pu évoquer dans une formation, mais ce n'est pas le même temps. Une journée, deux journées, ou une conférence qui dure une heure. Donc utiliser euh, ce temps particulier dans lequel chacun peut être à l'écoute de l'autre. Mais... Euh, Prendre conscience que quand je parle, bien évidemment, j'ai aussi deux oreilles. Donc, est-ce que j'écoute non pas ce que je dis, mais ce que ça produit sur vous Ce que vous vivez quand moi, je, je parle. Et Donc, euh, là, je ne peux pas le voir puisque vous êtes de l'autre côté. De l'autre côté, je ne, je ne sais pas. Je sais juste quand vous me faites des retours, quand vous m'écrivez. Voilà, merci à tous ceux qui le font d'ailleurs. Je vous propose maintenant de, de, de prendre conscience en fait de comment je, je vais faire pour justement apprendre mieux et mieux m'exprimer ensuite. Mais souvent, souvent c'est par ma capacité d'improvisation, par ma capacité à faire des gammes. En fait, le processus d'improvisation vient de, de gammes répétées qui me permettent d'avoir comme des modules, comme des Legos, que je peux ensuite reproduire et, et, et mettre en œuvre. Et si je n'ai pas à répéter, répéter, souvent, on peut le voir, les musiciens de jazz sont les gens qui travaillent souvent le plus, eh bien parce qu'en fait, ils répètent beaucoup des gammes pour pouvoir improviser davantage, des morceaux, des variantes. Et, et ça, ça demande de l'entraînement. Donc l'entraînement, pour moi, c'est la clé. Et souvent, on ne va pas assez à l'entraînement. On voudrait progresser, on a lu un sujet et on aimerait que ça mature tout seul en nous. Maintenant, il faut laisser le temps, bien sûr, que l'idée fasse son chemin ou que euh, l'envie fasse son chemin, mais ensuite, il faut mettre en œuvre. Et il faut mettre en œuvre quand, évidemment, euh, ça devient mature. Et donc, l'intérêt, des fois, c'est d'essayer pour s'apercevoir qu'on ne l'est pas encore, mais aussi euh, de vérifier que ça l'est. C'est un peu comme une bouteille, ne pas attendre qu'elle soit, euh, que le vin soit euh, passé. Voilà. Et donc, euh, prendre conscience que l'entraînement, c'est la clé. Et que la manière dont je m'entraîne aussi est essentielle, à savoir que il faut que j'ai de la confiance et de l'assurance, il faut que je mette du cœur, il faut que je mette des tripes, il ne faut pas que je mette simplement des pensées, parce que dans l'action, la pensée n'est pas si utile que ça, elle est même un frein souvent à, à l'accomplissement. On doit être connecté à ce qu'on fait, pas en train de penser à ce qu'on fait, c'est un autre, c'est quelque chose qu'on fera après ça. Après, après j'ai un petit carnet, je dis, j'apprends, je note toutes les choses que j'ai que j'ai pu faire, toutes les choses que j'ai pu apprendre dans cette expérience qui me permettent de dire comment je réussis ou comment j'échoue ou comment je peux m'améliorer. Donc souvent, l'état interne est la clé de, du succès de mon entraînement, comment je m'entraîne et comment mon état interne est, et non pas comment, à quoi je pensais, mais à quoi j'étais connecté, comment j'étais à l'intérieur. Est-ce que j'étais calme, excité Et quel type d'excitation à quel endroit du corps Si j'étais calme, où Précisément, comment j'étais détendu Et toutes ces choses-là, en fait, sont les clés de la réussite qu'on n'apprend pas souvent ou qu'on n'apprend que sur le terrain, alors qu'en fait, elles sont juste essentielles pour apprendre et continuer à apprendre. Parce que quand on commence à réussir, on a encore envie d'en savoir un peu plus. Et donc le processus d'improvisation, c'est aussi accepter de bidouiller, d'essayer de, un truc qui ne marche pas, et puis ce pas grave. Et à force, on, on développe des moyens pour une sorte d'agilité mentale qui permet toujours de retomber sur ses pattes. C'est à ça qu'on reconnaît quelqu'un qui est agile, il retombe sur ses pattes. Et Donc pour moi, une des aides, c'est aussi le, la capacité d'observer. Prendre le temps d'observer. Observer, observer l'autre, observer les autres, observer la... La, ce qui se fait, ce qui se joue euh, donc comme, comme si j'étais en, en prise de recul sur moi-même ou sur la situation mais aussi pour regarder les autres et il y a tellement de leçons à apprendre on fait, les, on fait beaucoup les mêmes erreurs et on n'apprend pas des erreurs des autres alors je sais bien qu'on a besoin de faire sa propre expérience hein, que le, la lanterne qui est, qui est, que, que, que j'utilise pour éclairer ma route ne me sert qu'à moi puisque c'est ma route pas celle des autres. Mais il n'empêche que si j'apprends, en regardant faire, je peux aussi euh, me préparer psychologiquement. Je peux aussi euh, comprendre qu'il euh, y a des choses qui vont mieux fonctionner avec moi ou pas en fonction de ma connaissance personnelle. Donc la connaissance de soi et la connaissance de sa capacité d'apprentissage, par exemple, sont essentielles dans ces moments-là. Et un des moyens pour moi simples aussi, c'est de rester dans le jeu. Plus on est dans le jeu... Plus on, moins on met de pression plus euh, il y a de possibles résultats comme des enfants qui jouent à des jeux vidéo et quand ils mettent trop de pression ils finissent par casser, envoyer les manettes à droite à gauche mais en sont pas ça ne progresse pas. Mais dès qu'ils peuvent se calmer dès qu'ils peuvent euh, être hyper attentifs pleinement à ce qu'ils font eh bien ils progressent rapidement et on n'a pas d'idée de ce que c'est que le niveau 1 tant qu le niveau 2 pardon quand on, tant qu'on est au niveau 1 et pareil, quand on est au niveau 2, on n'a aucune idée du niveau 3 parce qu'on ne l'a jamais découvert. Et donc, vous ne savez pas ce que vous pourriez être à un niveau supérieur enfin ou différent, en tout cas. c'est pas toujours de la supériorité, ça peut être aussi autre chose. Mais Il faut l'expérimenter. Et c'est quand je l'expérimente que je me dis, bien sûr, le niveau 3, c'est ça. Mais tant que je ne l'ai pas vécu, je ne sais pas ce que c'est. Et donc, le jeu qui développe la joie, pour moi, c'est un chemin de vie. La joie, c'est ce qui m'indique mon chemin de vie. La joie, c'est ce qui m'indique ce qui est juste dans la vie. Et des fois, je ne fais que croiser mon chemin de vie, donc en conséquence, la joie ne dure pas longtemps. Ou des fois, ça ressemble, c'est du Canada, ça ressemble à, à mon chemin de vie, mais je suis dans l'ornière, je suis dans, bloqué dans quelque chose, en fait, je n'arrive pas à en sortir. Ou je suis dans le fossé le long, du, le long du chemin, et donc c'est pénible. Et bien sûr que je vais au bon endroit, mais, mais le comment est très désagréable. Donc le but c'est de retrouver ma route, d'être à nouveau dessus. Et souvent c'est la joie qui, qui me communique ça. Parce que justement ce n'est pas pénible. On pourrait parler du flow aujourd'hui qui, qui est un mouvement, en fait, ou un courant de pensée qui, qui, qui nous vient de, de l'Inde et qui nous permet de, de prendre conscience à quel point quand les choses se font facilement, qu'elles sont naturelles et en fait qu'elles dépendent aussi d'un état interne d'une manière d'être pas de faire mais d'une manière d'être et de la joie c'est une manière d'être donc si je prends conscience que cette manière d'être peut m'aider peut me faire progresser alors à ce moment-là peut-être que j'ai la clé la clé de à nouveau prendre du temps prendre du temps qui était ce luxe nécessaire voilà ou euh, prendre le temps d'être euh, en contact avec euh, l'essentiel l'essentiel qui n'est pas visible par les yeux souvent. Alors je voulais finir par les trois portes de la sagesse, un conte qui me plaît beaucoup. Alors c'est l'histoire d'un prince qui devait devenir roi. C'est sa destinée. Et son père était gravement malade. Et il savait qu'il allait devoir reprendre le royaume. Pour autant, son père était encore vivant. Et il avait d'excellents conseillers, il n'avait pas encore à gouverner. Un jour, en fait, son père le fit appeler. Et en discutant avec son conseiller personnel, il proposa à son fils de faire un périple pour gagner en sagesse. Le conseiller du roi lui proposa un défi passer par les trois grandes portes de la sagesse. Très étonné, le prince accepta le défi, même s'il ne connaissait rien des trois portes de la sagesse. Un jour, qu'ils étaient tous les deux, le prince et le sage, ce dernier lui dit « Regarde cette porte que je te propose ». Il se trouvait face à une grande porte en pierre sur laquelle on pouvait lire « Changer le monde ». Il faut que je vous dise une chose, c'est que le sage l'avait prévenu. Si tu décides de ne pas passer une de ces trois portes, tu seras condamné à vivre indéfiniment cette même journée. Alors, lorsqu'il passa à la première porte, il avait cette phrase en tête. Après avoir relu le fronton de la porte, change le monde, il dit à voix haute, bah, « C'est bien mon intention, il y a quand même beaucoup de choses qui me déplaisent dans ce monde. »« Oui, il y a beaucoup de choses qui me plaisent aussi, pour être honnête. » mais aussi beaucoup de choses qui devraient être changées. Pour lui, la vie était déjà comme un combat. Alors, sa fougue, sa vigueur et sa puissance, il les mit au service de cette nouvelle mission. Il partit conquérir et modeler sa nouvelle réalité, conformément à ses désirs. Il y trouva parfois du plaisir, du contentement, mais beaucoup de choses lui résistaient. Il vécut donc beaucoup de frustration. Des semaines et des mois passèrent, il rencontra à nouveau le sage qui lui dit « Qu'est-ce que tu as appris sur ce chemin ?» Le prince lui répondit qu'il avait appris à discerner ce que je peux réaliser moi-même, ce qui m'échappe, ce qui est en mon pouvoir et ce qui ne l'est pas. « C'est bien, » dit le vieil homme, « c'est exactement ça. Utilise donc tes forces pour agir là où tu as du pouvoir, là où tu as de l'emprise. » À ces mots, le sage disparut et presque au même moment, la seconde porte apparut sur le chemin. Sur la deuxième porte en bois, ouvragé était écrit en grosses lettres « Changez les autres ». Ah, voilà ce qu'il me fallait, exactement ce qu'il me fallait. Je ne peux pas changer le monde, mais je peux changer les gens. Certains sont joyeux, d'autres sont fatigants et même, je vais être honnête, certains me déplaisent. Et si je pouvais changer le caractère de ces gens-là, -là, ah là qu'est-ce que ça me ferait du bien Leurs défauts pff, sont tellement pénibles. La vie serait quand même plus simple. Alors il s'attela à sa nouvelle tâche. Après de longues semaines, de longs mois, et après avoir médité à cette situation particulière où il chercha à changer les autres et aussi à l'inutilité de pouvoir ou de vouloir les changer, le vieux sage réapparut et lui posa cette même question. Qu'as-tu appris sur ton chemin Qu'as-tu appris depuis que tu as passé la première porte et maintenant la seconde porte J'ai appris que les autres ne sont pas la cause de mes problèmes, ni même la cause de mes joies. Même si parfois ils y participent. Je peux apprendre, je peux accepter de vivre avec eux parce qu'au fond, ils ne sont que le révélateur. Parfois le catalyseur de choses qui sont en moi, des choses qui ont pris racine en moi. Merci de le sage. C'est exactement ce que j'attendais de toi. Que tu te réveilles de toi-même et que tu te révèles à toi-même. Et Il faut aussi que tu le fasses envers les autres afin que tes peines et tes souffrances t'enseignent et que tes joies te permettent de savoir quand tu es sur ton chemin. « Va, il te reste encore à parcourir une autre porte. » Le vieil homme disparut, peu après, le prince arriva devant cette grande porte en bronze sur laquelle il était écrit « Change-toi toi-même. » Il commençait à se dire que c'était la bonne chose à faire. « Effectivement, effectivement, je suis sûrement la cause de mes problèmes. » Et il chercha à changer son caractère et comme d'habitude il, il fit cela avec la plus grande intensité possible, comme un guerrier faux furieux, il continuait à vouloir se changer. Et après cette fois-ci des années de combat où il connut évidemment des succès mais aussi des échecs, beaucoup de frustration et d'impuissance, il rencontra à nouveau le sage qui lui demanda « Qu'as-tu appris à nouveau sur ce chemin ?»« J'ai appris qu'il y a en moi des choses que je ne peux améliorer. »« J'ai appris qu'il y a des choses en moi qui me conviennent et que je devrais juste faire progresser, faire fructifier. »« C'est bien, » dit le sage. « Oui, » dit le prince, « mais je commence à être las, Lasse de me battre contre tous, de vouloir tout améliorer, de me battre contre moi-même, contre les autres. Est-ce que ça ne finira donc jamais ?» Alors le sage lui proposa quelque chose d'inattendu pour le prince. Il lui dit... C'est justement ton prochain apprentissage. Avant d'aller plus loin, je voudrais que tu te retournes et que tu contemples le chemin parcouru. Regarde bien les inscriptions. En se retournant, le prince vit le grand portail en bronze. Mais cette fois-ci, il le regardait de l'autre côté. Et l'inscription qu'il voyait n'était pas la même. Accepte-toi toi-même. Accepte-toi toi-même. Le prince s'étonna de ne point avoir vu cette inscription auparavant. Il n'avait pas pensé à regarder derrière lui. Il avait toujours regardé de droit devant. Cette fois-ci, la porte qu'il franchissait lui permettait de s'accepter au lieu de se changer. Au fur et à mesure qu'il revenait sur ses pas, il prit conscience que son combat avait été aveugle et qu'il avait laissé derrière lui des gens abîmés et qu'il avait aussi abîmé des parties de lui-même. Il avait aussi enfoui des peurs et tout cela mettait à jour ses propres limites, ses vieux démons. Il apprit donc à les reconnaître, à les accepter et encore mieux à les aimer. Et par le fait qu'il apprenait à s'aimer lui-même, il devenait évidemment aimable. Sur ce chemin, il rencontra à nouveau le vieux sage. Celui-ci celui lui demanda à nouveau « Peux-tu me dire ce que tu as appris depuis notre dernière entrevue ?»« J'ai appris que me détester, me condamner ne servait à rien, que je devais apprendre à m'accepter moi complètement et inconditionnellement. »« Superbe !» dit le vieux sage. « Je te propose de repasser l'autre porte. »« L'autre porte, celle en bois où figurait l'inscription change les autres. » De ce côté-ci apparaissaient les mots suivants. « Accepte les autres. »« Accepte les autres. » Il a apprit à reconnaître qu'il avait côtoyé des gens tout au long de sa vie, qu'il avait cherché à changer, aimer, détester, combattre. Et à sa grande surprise, à présent, il était capable d'accepter leurs défauts, leurs imperfections, et d'accepter aussi leurs qualités sans être jaloux. Une fois de plus, le sage arriva et lui posait cette même question. « Qu'as-tu appris dans ce chemin ben, ?» J'ai appris que je pouvais être en accord avec moi-même, que je n'avais pas à reprocher aux autres les problèmes que j'avais en moi, que je n'avais plus peur d'eux et que je pouvais aussi les aimer totalement et inconditionnellement. Formidable Formidable, dit le vieux sage. Je te propose de repasser par la première porte, celle qui te proposait quelque chose avec le monde. Sur la première porte en pierre était maintenant écrit « Accepte le monde ». Dans l'autre sens, c'était écrit « Change le monde ». Et là maintenant, accepte. Accepte le monde. En voyant cette inscription, il se dit « mais comment ai-je fait pour ne pas le comprendre Comment ai-je fait pour ne pas comprendre qu'il fallait que je cesse de vouloir tout transformer, que tout soit parfait C'était pourtant un monde simple qui m'était proposé et je voulais le changer. Alors, avec le sage à nouveau, il prit conscience que le monde était à son miroir, le miroir de son âme. Comme Quand il était enjoué, évidemment, le monde lui semblait plus gai. Et quand il était accablé, le monde lui semblait plus triste. Tout est là, tout existe. Ce n'est pas l'idée que je m'en faisais. « J'ai appris maintenant à accepter sans juger, pleinement, inconditionnellement. »« Merci, merci, dit le vieil homme. Tu as enfin entendu, compris, vécu, ce que les trois portes avaient à t'enseigner en termes de sagesse. Et avec un profond sentiment de paix, de sérénité et de plénitude, le prince se sentit léger pour la première fois de sa vie. Il se sentit prêt à traverser le dernier seuil, celui de la plénitude du silence. » Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. A très bientôt. Si vous aussi, vous vivez une traversée et souhaitez être soutenu pour arriver à bon port, alors embarquons ensemble. Je vous invite à postuler à mon programme d'Ultimate Coaching, un accompagnement personnalisé de haut niveau, sur mon site hervéfranceschi.fr. slash coaching Ce programme s'adresse aux dirigeants et aux entrepreneurs désireux de se dépasser avec fluidité et simplicité. Par exemple, pour se préparer mentalement comme un sportif de niveau ou bien pour être plus présent à soi et à son corps ou encore pour développer performance, inclusion et bien-être dans votre entreprise et enfin, enfin, exploser les plafonds de verre qui vous empêchent d'atteindre votre potentiel. Et bien sûr, si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles, j'ai bien dit 5 étoiles, sur Apple Podcasts ou votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Dans cette traversée, sortez vos cirés, ça va rincer